0: Starters op de woningmarkt hebben het niet gemakkelijk. Door de schaarste aan woningen zijn huren en prijzen van koopwoningen flink opgelopen. En op eigen krachten woning kopen lukt starters vaak niet. Van Lanschot ziet dat ouders hun kind willen helpen met hun eigen woning. Zij hebben spaargeld dat door de lage rente weinig oplevert. Of ze betalen zelfs een negatieve kredietrente. En waarom dan niet spaargeld als een lening aan je kind verstrekken? Eerder in deze podcastserie kwam de familiehypotheek al te sprake. In deze podcast praat ik met Bart Vroon van het Verlandschot Kenniscentrum over andere manieren van hoe je als ouder je kind, slim maar verantwoord, kunt helpen bij het kopen van een woning. Mijn naam is Maarten van der Pas. Bart, welkom. Dankjewel, goeiedag. Ja, Bart, we hebben het hier over het kopen van een appartement of een woning door ouders voor hun kind. En kun jij vertellen welke situaties je in de praktijk tegenkomt? Welke vormen zijn er?
1: Nou, wij zien in onze praktijk eigenlijk drie vormen. Ten eerste de situatie waarbij de ouders de woning kopen en aan het kind ter beschikking stellen. De tweede is eigenlijk dat de ouders en het kind samen de woning kopen en de kind gaat, het kind gaat dan in die woning wonen. En de derde is dat het kind de woning koopt, uh, en, nou, vaak dan met een lening van de bank of uh, een lening van de ouders. Oké. Okay. Ja, en we, nou ja, we hebben het eigenlijk in deze podcast vooral over uh, studenten in de laatste fase van hun studie die eigenlijk naar een appartement zouden willen verhuizen... en
0: naar koopstarters die ook graag een woning willen kopen. Ja, en zie je dan ook nog bepaalde trends, Bart, voor welke vorm het meest gekozen wordt? Nou, er zijn
1: eigenlijk twee factoren die daar recentelijk veel invloed op hebben. En de ene is de overdragsbelasting. Sinds 1 januari is het zo dat als ouders een woning willen kopen voor hun kind... dan moeten zij 8% overdragsbelasting betalen... En dat leidt er eigenlijk toe dat de situaties waarbij de ouders alleen een woning voor het kind kopen... of samen met het kind, ja, dat die situaties minder voorkomen. En dat leidt er toe eigenlijk dat ze vaker onderzoeken of het kind de woning kan kopen. Een tweede factor is eigenlijk dat er veel spaarders zijn die geld op de bankrekening hebben... en die geconfronteerd worden met negatieve spaarrente. En ouders ja, die blijken dan eigenlijk... ...eerder geneigd om het geld te lenen aan hun kind... ...zodat zij een woning kunnen kopen... ...dan dat ze het bijvoorbeeld gaan beleggen. De ouders die beschouwen dit eigenlijk ook als een belegging. Een be- belegging in hun kind, maar ook in een woning voor hun kind.
0: Ja, en dat is duidelijk eigenlijk... ...die overdragsbelasting en die lage rente... ...dat zijn twee belangrijke factoren die dit, die dit bepalen. Um, en eigenlijk gewoon als kind naar een bank gaan ...om een hypotheek af te sluiten. Is dat nog een optie? Ja, dat uh, zeker. Maar uh, wat je vaak ziet is
1: uh, dat het kind uh, vaak tegen belemmeringen aanloopt. Want een bank heeft zich te houden aan gedragscodes en verstrekkingsnormen. En zo moet een bank rekening houden met een verhouding tussen de hoogte van de lening en het inkomen. En dat leidt ertoe dat het kind niet op eigen kracht een lening kan krijgen. En uh, soms uh, vraagt de bank dan of de ouders mee kunnen tekenen op de lening.
0: Ja, ja, want het kind heeft dan, als ik het begrijp, eigenlijk nog te weinig inkomen voor een hypotheek. En als ouders dan meetekenen, dan staan die in feite garant voor de lening. Inderdaad, ja. ja. En komt er nou ook wel voor dat het kind zowel van de bank als van de ouders leent? Nou, dat komt wel voor,
1: maar met name bij nou, nog studerende kinderen is dat eigenlijk vrij lastig. Want die hebben natuurlijk niet zoveel inkomen en die kunnen dus niet zoveel geld lenen op eigen kracht het is zo dat als een bank een lening verstrekt terwijl dus ouders ook een lening verstrekken, dan moet de bank nog steeds rekening houden. Niet alleen met de financieringslasten van de lening die de bank verstrekt, maar ook met de lening die de ouders verstrekken. En dan is een lening door de bank vaak moeilijker verleenbaar.
0: Ja, dus eigenlijk lang verhaal kort. Als kind ben je in dit geval eigenlijk helemaal aangewezen op je ouders.
1: Ja, inderdaad. Het voordeel is eigenlijk dat ouders niet uh, worden gehinderd... door die gedragscodes van professionele hypotheekverstrekkers. Ouders kunnen een lening verstrekken... maar ze kunnen ook een schenking doen. We hebben het wel eens gehad over de jubelton... de schenking van 105.000 euro voor de eigen woning. En dan heeft het kind dus eigen geld en hoeft dus minder te lenen. In deze situaties moet je eigenlijk uh, als ouder... moet je je goed laten begeleiden... als je een lening verstrekt, ja, dan zit dat geld eigenlijk voor langere duur vast in stenen. En doen ouders een schenking, ja, dan moet je sowieso goed laten doorrekenen of je dat wel kunt missen. Een banki- Onze bankiers die hebben daar ook passende software voor om dat te toetsen. En het kan ook zijn dat ouders in de toekomst hun andere kinderen, als die er zijn, ook graag willen helpen bij de aankoop van een woning.
0: Ja, ja, daar moet je allemaal wel even op letten dat je, ze, ja, dat je er allemaal rekening mee houdt. En het lijkt me dan bij zo'n familiehypotheek dat je natuurlijk streeft naar de laagste kosten. Hè? Een kleine aflossing en lage rente.
1: Ja, ja zeker. Nou, Dat is wel waar je ne- waartoe je neigt. Hè? Want je zou denken van nou laten we een aflossingsvrije lening doen. Dan hoeft het kind ook alleen maar rente te betalen. Ja. Maar dat is dan eigenlijk een lening, wat, je, wat we zeggen een lening in box 3 waarvan de rente niet aftrekbaar is. Het kind heeft daar dus geen belastingvoordeel voor. En als je nou juist wel die hypotheekrente wilt aftrekken, dan moet je dus zorgen dat het kind een box-1-lening, een zogenaamde woninglening, heeft. En daaraan, daaraan gelden enkele fiscale spelregels. En een daarvan is dat die lening in 30 jaar moet worden afgelost. En het kind heeft dan ja, te maken met een aflossingsschema, nou, en dat is eigenlijk wat ouders ook wel vaak willen, want zij moeten natuurlijk ook rekening houden met hun eigen financiële planning. En ze misschien ook nog dat ze aan een ander kind een lening willen verstrekken.
0: Ja, dus wat duidelijk, ja, laag is hier niet altijd beter, begrijp ik wel. Maar het kan dus interessant zijn om een box één lening met aflossingsschema af te spreken, zodat het kind recht heeft op hypotheekrenteaftrek. Maar hoe zit het dan met de hoogte van die rente? Nou, die rente moet dan eigenlijk uh, zakelijk zijn. Maar
1: daarin bestaat wel enige speelruimte. Je je hoort ook vaak dat ouders bereid zijn om uh, de rente terug te schenken. En dan is eigenlijk de hoogte van de rente niet zo relevant. Uh, Ouders hadden immers hun uh, geld op een spaarrekening staan... ...kregen daar geen rentevergoeding voor. Nou, dan maakt het ook niet uit of je dan geen rente krijgt van je kind. En dat kan juist lucratief zijn om een hogere rente in rekening te brengen. Want het kind heeft daar belastingvoordeel op. En hoe hoger de rente is, hoe meer belastingvoordeel voor het kind.
0: Ja, en als je het hebt over zakelijke rente, Bart... dan is het eigenlijk dat de fiscus ook kijkt dat er niet een, tussen belachelijk lage rente is die je, die je handtient. Nee,
1: niet een belachelijk lage rente, ook niet een belachelijk hoge rente.
0: Ja, En in die situatie die je schetst, dan hoeft het kind eigenlijk per saldo in zo'n situatie geen rente te betalen, maar wel aflossing. En is het belastingvoordeel dan nou zo groot dat het kind daar de aflossing van kan betalen?
1: Nee, dat is uiteraard niet het geval. Maar wat je soms ziet is dat kinderen zelf al eigen geld hebben. Bijvoorbeeld doordat ze gespaard hebben of doordat ze schenking hebben gekregen van ouders of grootouders. En dat geld kun je juist slim inzetten. En je zou misschien geneigd zijn om dat geld direct aan te wenden om een deel van de koopsom te betalen. Ja. Maar je kunt het ook aanwenden om een extra aflossing op de lening te doen. En daarmee boekt het kind eigenlijk een zogenaamde aflossingsvakantie.
0: Aflossingsvakantie, dat klinkt wel heel leuk, want dat zal het kind dan ongetwijfeld aanspreken lijkt me. Hoe werkt dat dan precies? Nou, stel nou dat,
1: je, dat het kind in totaal 300.000 euro nodig heeft voor de aankoop van de woning en de verbouwing daarvan. ...en het kind bijvoorbeeld 25.000 euro eigen geld heeft. Het kind zou dan die 25.000 euro kunnen inbrengen... ...waardoor uh, waardoor het kind een een lening nodig heeft van 275.000 euro. En als je nou wilt veiligstellen dat er recht bestaat op hypotheekrenteaftrek... ...dan moet dat kind die lening dus in 30 jaar op basis van annuïteit aflossen. -hmm. Het alternatief is dat het kind... 300.000 300.000 leent van de ouders, maar bijvoorbeeld in de eerste maand waarop de lening wordt opgenomen al direct 25.000 euro vervroegd aflost op die lening. En daarmee heeft het kind een aflossingsvakantie geboekt van bijvoorbeeld vier jaar. En hoeft dan in die periode van vier jaar geen aflossing te worden betaald en alleen rente. En die rente is dan ook nog aftrekbaar. En dat kan heel goed passen bij iemand die net in zijn eerste baan zit en eh, nou, het liefst de laagste lasten heeft. En het recht van aftrek van hypotheekrente is dan ook veiliggesteld.
0: Oké, okay, ja, op die manier. Dat klinkt natuurlijk aantrekkelijk. Hè? Maar hoe zit het dan met de hypotheekrenteaftrek? Want die wordt dan toch beperkt?
1: Nou, de hypotheekrenteaftrek, daar zijn inderdaad al vastomlijnde plannen voor. Om die af te toppen tot 37 procent. Maar het kind kan daar nog steeds wel vele jaren gebruik van maken. Het is dan wel weer zo dat de politieke partijen nu in hun verkiezingsprogramma Pleiten voor een versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek en of overheveling van de schuld naar box 3. Maar in mijn, mijn benadering, mijn, uh, uh, ja, ik zou vooral zeggen dat het kind nu beter af is met een lening in box 1 en het recht van hypotheekrente aftrek. En daar kan het kind nu dan gebruik van maken. En er staat tegenover dat zou de lening nu in box 3 zitten... dan heeft het kind daar eigenlijk helemaal geen belastingvoordeel van.
0: Ja, want hoe kun je dan als ouders eigenlijk nu slim voorsorteren, Bart?
1: Nou, je kunt daar nu al op anticiperen... door periodiek schenkingen te doen aan het kind. Daar bestaat dus ook de zogenaamde jaarlijkse schenkingsvrijstelling voor. Dit jaar is dat iets meer dan 6600 euro... En ouders kunnen die schenking ook onder bewind doen. Zij worden dan zelf bewindvoerder over dat vermogen. En zij kunnen zelf bepalen of dat op een spaarrekening blijft staan of het wordt belegd. En te zijnde tijd ook hoe het wordt aangewend. Nou, zo heeft het kind te zijnde tijd al wat eigen geld voor de aankoop van een woning... En totdat die plannen concreet zijn, zou, ja, zou nu kunnen worden besloten om dat geld te, te beleggen. Je zou het bijvoorbeeld kunnen beleggen in een EVI profielfonds. En dat is een fonds dat houdt rekening met hoeveel risico iemand bereid is
0: te nemen. Ja, dat is duidelijk. uiteindelijk allemaal best wel complex Bart. En heb je dan tot slot nog een tip voor de klanten van Valanschot? Ja, zeker. Nou ja, ik noemde eigenlijk al uh, dat als de
1: ouders de ruimte hebben, dan zouden ze eigenlijk uh, nu al over kunnen gaan tot periodiek schenken aan het kind. Het beste onder bewind. De ouder blijft dan aan het roer. En uh, zo kun je bijvoorbeeld uh, organiseren dat het kind al uh, na een tijdje bijvoorbeeld een bedrag van 25.000 euro op de rekening heeft. En als bewindvoerder kun je bepalen dat dat wordt aangewend voor een vervroegde aflossing. Dat is mijn eerste tip. Een tweede is... Nou, tuig vooral de lening op als een box-1-lening. Het kind heeft dan recht op hypotheekrenteaftrek. Een derde tip is voor de ouder... als de ouder het kan missen... Nou, schenk de rente dan ook. Nu kreeg de ouder geen rente op de spaarrekening. Nou, dan, dan is het ook niet erg... als de rente op de lening aan het kind niet ontvangen wordt. En tot slot... Uh, ga pas over tot het doen van schenkingen, bijvoorbeeld die jubelton. Nadat je het goed hebt laten doorrekenen, dat je dan nog steeds je eigen wensen en doelstellingen kunt realiseren.
0: Ja. Nou, dat is duidelijk Bart. Ik denk een goede samenvatting van, jou, van jouw betoog. Bedankt voor je toelichting en ik denk dat je ouders er ook al hebt gewezen. Ouders die een kind willen helpen bij een eigen woning met een schenking of een familiehypotheek. En waar ze op moeten letten, de fiscale spelregels, zodat zoals bijvoorbeeld ook die hypotheekrente aftrekken, ja, dat ze ervan kunnen blijven profiteren. Ja, en ze kunnen ook overwegen om een kind dus op een aflossingsvakantie te sturen. Nou, lijkt me dat ze de details vooral ook met hun banker moeten bespreken. Dat zal per familie verschillen. Nou, in deze podcast komen ook de familiehypotheek te sprake. En wilt u daar nou meer over weten over de mogelijkheden en aandachtspunten? luister dan ook onze podcast Help uw Kind op de Woningmarkt met de familiehypotheek. Bart, nogmaals dank en ik bedank u voor het luisteren.